0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。呃，新的一期咱们要开始了，啊，然后那个在节目开始之前要纠正一下几个错误，就是又错了，再啥了再错了？错不怕犯，账，但是关键你得改。不是错不怕，你得认错。你可以不改，<笑><笑>好吧？那我们改不改就是后边事儿啊。呃，但是得认错。第一个就是几位朋友都给我们提出来了，就是李，我们好像在第一期节目说李安是美国人，这点我们是、哦、确实是当时可能没有查证，因为就是全凭惯性了。那查完资料之后发现李安拿的就是绿卡，也就是居住证。他、啊、但是他国籍现在还是咱们台湾省的朋友啊。然后他的祖籍呢是江西九江。这个点是我们确实说
1: 没有查证过，对对对就是,是我不是袋鼠说的是我查我这边查证，我说他是九江人，我不是还念了一半。不是,我是上一期吧？袋鼠说的山东人，
0: 我,<笑>我不是说他是山东人，是原来有一个帖子开那个开地图炮的，嗯、说山东人都爱都爱那个当那公务员，然后我就打了一句场开句玩笑，嗯。嗯赵老师也给我们提出这个问题了，我我说已经把袋主开除了啊。对对对，他主要是说我开地图炮。对，嗯，嗯还有一个问题是，那咱们最近就是加入好多新朋友，然后他们也给咱们留言了，嗯、尤其是咱们最开始那些节目，大家提出来比较严重的问题就是我们三个人相互抢话的问题。我估计大多数人都是都是觉得这个特别影响那个听节目的质量嘛，所以我就跟那个第一个朋友说，他就特别讨厌这个抢话，我告诉他了，我说我们已经把那个。主播给开除了，现在是我们第四个主播，五第五个了，已经开除两个了，然后，对对，然后还有一个呢，是针对袋鼠的那个话筒回音的问题，因为最近我们不都是在夜里录节目嘛，然后、啊。袋鼠的话筒有回音，然后这个朋友就说：“袋鼠可能是老聊这个朱太太的事儿嘛，他有可能被朱太太给缠上了。”袋鼠，你自己回去要不要清理清理家里？啊、对对，我拿出我的尚方宝剑，<笑>拿条咸鱼出来。对，咸鱼。我们仨现在还是在远程录音，因为嗯，就是进京啊，就是牵牵扯到我进京问题，这个比较麻烦、嗯，所以我们仨还是在远程录音。以前呢，我们是通过那个视频聊天软件。所以呢，在聊天的过程当中，话接话之间啊，它是有一点延迟，所以我们这个抢话也不是说特别故意的要抢别
1: 人话。而是说，确实是你可拉倒吧！你的生活中就这样事儿的你，你还老怪这个设备？<笑>你生活中不就是抢话的人吗？<笑><笑>你这不对！你看你又抢我话，好不好,吧好,吧好吧？你这不对，<笑>这个你跟这个要跟听众朋友们解释一下，这个问题解决不了，这就是我们的风格，这抢话的风格，尤其是祝老师的风格，你对你改变不了，<笑>你又不能把他开除。你要真把他开除了的话，就没有人说相声了，就光听我们跟他聊学术就没意思了。你别看他看起来最没用，其实他还是很很重要的。他没事讲讲话，其实也是一种风格，大、啊、家要接受这个啊。我是纯场控，调节气氛的<笑>场控，就不让别人说话。<笑>
0: 还是就恳请各位吧，然后听我们节目的，如果有可能觉得不太丢人的话，那个转发一下我们的那个节目，给你喜欢或者不喜欢的朋友来听听我们的节目。嗯，麻烦大家就是帮我们转发一下，然后转发到你的微博呀或者朋友圈里了，帮我们节目宣传一下。你如果你实在是觉得太丢人了
1: ，这个事儿真的就算了，那你就偷偷偷偷的评论评论我们专辑，完了给个五分，哪怕骂两句，给个五分就行了。啊，你别像有的听众朋友，我这实在受不了，这写的我操真好啊！这节目，哇咔给个三星，我说这什么意思呢？你要不然你就说好，你就给你你就给个五星，要不然你就说不好再给个三星。你这边嘴上说真好啊，这节目什么的？完了，咵给个三星，这这言不由衷啊！对，这太言不由衷了。你这你可以改的啊，我我我我那天看了一下，我可以改。大家如果要觉得不好意思，啊、你就改一下，把那个三星改成五星啊。<笑>嗯、可以改，真的真的可以改，真的可以改，可以后悔，可以有后悔药可以吃的。我说说完以后不会把五星都改一星了吗？<笑><笑>上回咱们聊到了那个《风雨欲来风满楼》的一
0: 场戏啊，就是这个片子很难得的有一个空镜。嗯<笑>而且是城市外景的空镜、嗯，是在39分04秒到39分10秒六秒钟的一个空镜，这个空镜大概就是是在高山上，这个阴云滚滚，而且隐约有风雷之声。对我来说，就直观的感觉就是告诉大家，哎，马上要山雨欲来风满楼了、嗯，就是马上就要就要重大的事情发生了，真龙天女要出现了啊！我记得柱子上次说天雷滚滚的是这个，就天打雷劈的虐恋、嗯<笑><笑>然后到了下一场戏啊，三十九分十一秒到四十分二十四秒，前面风雨欲来嘛，嗯，果然在这场开始有了变化了。嗯、首先是二闺女这头有开始有变化了，就是二闺女的总经理来了，透露给他一个消息，就是要加倩要被提拔到阿姆斯特丹去主理那边的业务了。嗯嗯反映，他是他得到了一次晋升的机会啊！嗯、这个消息让那个佳倩感到特别的兴奋、嗯，他在此时想要找人分享自己的喜悦。嗯、但是我要说，但是一般在雨夜，在雷雨之夜传来的好消息，到最后都不是什么好事，都要被打破的哈。对，你要不就是光天化日嘛？那你乾坤朗朗的时候你，你你再提好消息，没想到他是在一个雨夜得到一个好消息，这个肯定就是一个暗示。马上下一边就就接了一个空镜啊，这是这个。呃，咱们看到四十多分钟了，这个电影是第二次的城市空镜、嗯，而且又是台北街头的交通状况。那、嗯、空镜大部分都是交通哈、啊嗯，对啊、嗯，而且这是一个堵的。堵的交通状况。对，咱们上次看的是他在一个红绿灯，大家在等那个红绿灯，然后过过马路的。这个呢、嗯、是在雨夜之后交通堵塞的那么一个状况。总经理进屋这场戏啊，是他是要、啊、过来，先是一个动作，就扔根雕。嗯，嗯这个、根雕其实就是人家明明是个绿植，是死了的绿植，是个化石。真正的绿植就是根雕，这事儿我还想起来，<笑>想起一个有趣的事儿啊。嗯，就原来我一朋友，他有一个电视台的制片人。然后他公他那办公室里放了一盆植物，然后另外一同事过去没话找话，嗯，搭茬说，哎，什么总，你这盆根雕不错，其实是一盆绿植，绿植给死了，养死了，<笑>生活中的电影台词啊。这总经理进屋，他就扔这个根雕了、嗯。但我就觉得这个扔根雕这种，就是李安的剧本啊，他处处显示出那种老派人那种心机。你台词说啥干啥都得有意义。嗯，导演的喜好他不一样啊，就是他的台词，我是一直觉得就跟老关之前说的，嗯，他可能是这个片子的台词中化跟西化结合的不好，所以我觉得不是接地气的，而且总经理的演员啊。那个演的也不好，他基本上就是在背台词，嗯、就是、表演特别生硬。嗯嗯、对这一场戏，我是觉得他处理的也比较简单，因为可能也不是特别重要吧，他、嗯、就是一个交代一剧情转变的一个信息，所以他李安这场戏也就用了三个镜头，比较简单的调度来完成整一场戏吧
1: ，算是一个完成任务。嗯，我是觉得这场戏是我觉得这个片子里头非常不好的一场戏的一个代表。就是你基本上其他的戏都很好，很劲道，很劲道。但这场戏恰恰是我认为没什么、没什么太大的意思的一场戏。因为从剧作上来讲，我觉得基本的剧作标准就是一场戏至少要达到两个功能，你要不然就情感功能，要不然就情节功能，要不然就是类似隐喻式的这种功能。反正你至少得有那么两个以上的这种好这种戏，至少是这种级别的编剧应该写出来的一种表达。但是这场戏就典型的功能性太单一了。其实你这场戏除了推进一点剧情以外、嗯，没有什么第二个功能可以聊。至少如果要是这个总经理这个人物跟这女主人公有一点关系，或者是引发一些新的故事，这个功这个是可以。你、嗯、比如说做一点铺垫，或者是在这里头做一个做一个转折都可以。但是恰恰这个总经总经理这个人物就是完全是为了进来告诉他这件事这就看起来就不那么劲道的一场戏，就很像是一场中国电视剧那个对国产电视剧那种水戏。嗯，如果要是场场都是这个，那基本上这个戏的就水准就差了。就是我们就废了。对对对对<笑>对。但是偶尔就是在、嗯、每场戏都很好的话情况下，偶尔加这么一场，一个是觉得还好可以原谅，第二个就是你会特别显特别凸显这场戏的不好、嗯。这场戏啊，嗯、就是跟那个他的不
0: 好的级别跟医院看温伯伯那场戏。嗯那场戏的不好，差不多是同一级别的不好。但那场戏
1: 我觉得比这个好，比这个那个场戏除了功能性，那场戏还有情感性在里头啊。你这还有没有那么直白？对，还没有呢。这场戏就一点除了这个为了叙事以外，就是真正为了讲故事了，嗯、就是必须得把这个事说出来。你晋升了，当然这个晋升这个消息其实不需要靠这个老头来告诉他。还有一个确实是戴叔说的也非常在点上，就是你这个演员确实演的不好。你如果要是找一个特别好的演员来把这场戏给演了，也不至于这样。嗯嗯，也是有看头的。嗯，对，对也
0: 是有看头的。如果有碰到这样的演员，其实我们可以通过多做几场戏相关的戏来表现出来，就这个信息点。但这样可能节奏又慢了。他现在就尽量靠台词让人有玩味，就包括他的根雕，包括什么东西的。你说这场戏有没有可能略微的调整，会把它变得好一点点的？就是你觉得你怎么才能改一改，改的更好一点？我瞎扯啊，我你们因为你俩在分析的时候，我就在想。嗯，这个这场戏首先来说啊，交代功能很强的戏，他这个交代功能啊、嗯，其实还不是说二闺女有什么变化，对，是他为了她下一场戏，佳倩去找他的牌友做饭、嗯、那场戏做铺垫的，就是他得带着一个雀跃的心情，然后进了那个牌友家，然后呢、嗯、再被这个牌友扫兴而出，他那心情低落一点之后，然后又去医院，呃，再看望那个老温的时候，又碰到他爸在检查身体，他的心情就更低落，高开低走的。嗯嗯,嗯，所以呢，他在这就要有一个高开，我是这么想，就是你要高开呢，他现在是直给的，就是让总经理进来跟你说，那、这个小闺女，我看好你，然后我要升你去阿姆斯特丹当当老大去，是这个这个是一种方法，但是这个你奶奶说了，确实确实是过于直白。我在想，其实你知道人什么时候最高兴吗？嗯嗯，是在无意当中听到自己中奖了，或者说自己升迁了，会更高兴。对，其实他可以做、嗯、用周边的人物去来带过这场戏。他比如说路过偷听，不是偷不是偷听啊，就是偶尔听到。比如说那个总经理的儿子跟总经理吵起来了，佳倩要去给他的植物浇水，路过听见总经理的儿子埋怨他爸不生他去、嗯、去阿姆斯特丹，而生了这个女的佳倩。嗯嗯，然后他就是听到了，嗯、而然后他再走。我觉得啊，可能会比现在要好一点点。嗯嗯
1: 嗯，会，嗯，确实是。反正这两戏就是显得确实不紧张，本来是一个很好的戏。咱们体会一下这个人啊，你在什么时候感觉是最好？不是说你老板进来拍你肩膀说“哥们儿要提拔你”，这个是就感觉最好。是偷听到是最好的。这种戏你没觉得吗？这种戏直白的写法，啊，像常看电影或者常看电视剧的人会有。危机感，就我看那场戏的时候，我就觉得真的假的呀，有点像假的。因为这种戏往往都是导演要是这样写的话，一般不会直接就给了，给完以后就就真的发生了，就显得有点欠琢磨。嗯、那你如果要真的给了、嗯，你就给那个老观众或者是给一个成熟观众造成一种假象，哎。这个事儿有可能后边要黄哦，是是，就是,是有可能黄了。看起来就很不像是一个很成熟的编剧写的戏，嗯。但是按柱子说吧，虽然也没有那场
0: 戏多高级，但是它的可看性会更强一点，嗯，对吧？嗯如果是偷听到的话，对我也是，我我也是瞎说嘛。嗯、总的来说，就是不要就是写这种特别直给的戏。但是一个剧本有大概有一百多场戏，对吧？嗯嗯，比较碎的话，就是大概有一百二或者更多的戏。其实你很难保证你每场戏都很进档，这是真的、嗯嗯。但是呢，就是你还是要
1: 尽量去避免做戏的时候做直给的戏。咱们之前讲过一个戏，那个《冰雪豹》，那个戏的特点就是，所有的情节都是靠打电话直给。如果要是长场直给，就是直接奔着那个你那个方向去的话，长场直给也行，他那个节奏感也出来了，哒哒哒哒。但是他那个节奏特别快了，就根本连连这个铺垫都没有，连什么扔花瓶啊，连那个这个扔扔啊不是花瓶，扔植物啊，然后跟你寒暄都没有。如果你连寒暄都没有，其实也可以，但整个戏的风格就大变了。对对对对对对，就就不是这个戏。对对对对,对，不能跟科恩
0: 比，因为科恩啊，他是做的一种什么呢？他就要先给你信息量，但是他后边还会把它
1: 翻转过来的。嗯嗯,嗯,嗯。但这个事是没有翻转，去阿姆斯特丹这件事是没有翻转。反正是后边情节上是有翻转，他后来说要不去了，最后又去了，然后又回来了、嗯。他朱家倩角度的选择，而不是从经理的角度来选择。其实经理的角度，你刚才那个就是视角的变化，相当于你那种改法，你那种改法就是一切都是、嗯。是从朱家健的视角来写，那么朱家健做任何决定都是整个故事这个情节看起来就是有用的，做一个悬念或者做一个反转，倒是有用的。但你现在这个视角一下从那个老,、嗯、老这个这个这个老头的视角，或者不是从经理那个视角进来的话，你就感觉很尴尬。这视角如果变一下、嗯，其实也会好很多。
0: 然后到了下一场戏啊，又是一个关于这个城市交通状况的一个空镜。第一次那个空镜有所区别的是，这是一个夜戏，而且是一个雨戏，而且它表现的是台北街头的交通堵塞的一个情况。至于为什么是堵塞呢？咱们这一后边就再说了啊啊！咱们直接进下一场戏啊，到了40分30秒。到一直到四十三分二十四秒嗯，嗯，这场戏大概的意思就是说，二闺女啊，就是佳倩，得知自己升迁之后啊，就想到的第一件事儿，跟别人不一样啊，别人第一件事儿可能就是开酒庆祝，但是佳倩想到的第一件事就是去做一顿饭。也就是他佳倩来到了自己的牌友家里，而在佳倩做饭的时候，通过这个一边做饭，然后就慢慢勾起了自己童年的记忆和父亲往昔的轶事。但这些回忆啊，偏偏让他变得更加伤心了。我自己的感觉啊，我先说我个人感受，啊，我觉得这个段落啊，强弩着，或者是有点莫名其妙的滥情，嗯，但是呢，这个点又是不得不有的。朱佳倩这个人物的点滴的叙述，让我们知道了在年轻时代的这个老朱。嗯老朱跟现在的老朱其实是两个人、嗯，那么咱们可以揣测一下，嗯、这个老朱的性情的转折点是在哪儿？很有可能就是朱太太的去世。嗯嗯嗯，这个其实我要说到后面的时候，觉得那个老朱每次看到二女儿，嗯，都是感觉是看到自己的前妻，想要跟他吵架的样子。嗯嗯,嗯，就是。<笑>就一开始啊、哦，这是我的女儿，但是仔细一看，又长得这么像妈，一又要跟她吵架那种感觉又出来了。嗯，这就是可能他俩之间就整贯穿整部戏他俩之间
1: 的一种关系在里边。嗯，嗯这场戏其实我特别想好好聊聊，你知道为啥不？就是因为这场戏很多很多咱们咱们听友在聊这个这个问题，就是哎，一个小说的写法。和剧本的写法的一个很大重大的区别到底是什么？一个作者或者是一个小说作者和一个编剧应该最重要的区别在哪其实这场戏是最典型的一场。我们看这这场戏特别像是小说里头的一个，刚才柱子也说了，就是这场戏要要滥情嘛，要表达这个人物的情感，要回忆自己父亲的前世，要表现朱家宪是一个能做饭、最像父亲的一个形象的人。其实这种戏在小说里头就就会撇出一一个章节。或者说，在某一个章节里头，突然之间写出一笔来说，我当年怎么的，直抒胸臆，就把这个事特别直接的表达给观众了，观众就会直接看到，完、啊、了直接就了解了朱家谦，了解了朱家谦之前童年的往事，了解了这个老朱童年是个什么样，了解了那个他怎么想在厨房里玩。其实这场戏，我觉得改的就是剧本的写法，就只能这么写。因为这场戏实际上他在跟牌友做饭，完了跟牌友在一起吃饭。实际上他这真正写的对手，这场戏的真正的对手是老朱，他写的是老朱，对吧？他跟他爸的对手戏，只不过这场戏他跟他爸对手戏的矛盾和冲突没法直接跟他爸去直接对抗，或者直接写到那朱亚文心坎里，所以说必须得找一个牌友当出口。而且这个牌友演的也挺对的，或者是这个表表态也挺对的，相当于一个说者有心，听者无意的这么一个一个场景。他在讲他自己的故事的同时，其实他这个牌友根本就没听，或者是根本不不在意这个你你在说什么。<笑>这个其实这就是就相当于让这个牌友当做一个出口来表现这个人物的内心戏。而且我觉得特别，有意从这儿开始，你就会越来越发现整个这个为什么朱家倩这个人物。是承担了主情节的作用，他的主要矛盾，这个戏主主线核心主线是讲的朱亚倩和他父亲之间的关系，主线是这个，所以你就会发现他的每一场戏，朱亚倩的任何一场戏，不管是跟谁发生的，包括跟他牌友发生的，包括跟都是在说老朱，对，都是在写的他跟他爸的关系。包括上一场跟他领导那场戏，实际上也在写他跟他爸的关系。包括我们后来一会儿看到的这个朱家倩跟那个老温那场戏，也是在他写他跟他爸的关系，就是处处在写他跟他爸。只不过他有各种方式来展现他跟他爸，这个就显得就就很有意思了。这就是典型的剧本的写法，因为剧本你不能直接钻到人内心里头去写内心内心独白，是不是他？他你不可能通篇大乱，偶尔可以有内心独白，但你不可能通篇大乱的写，所以你就得用各种手法或者各种手段来把这些。需要小说里头几笔闲篇就能写出来的那些信息，在这交代出来，嗯、这个其实是很很重要的一种一种手法。他就打散到各场戏里边，然后写他跟他爸之间的关系。对对对对对对
0: ，我同意你的意见。嗯、你是觉得，等于这场戏就是给了朱家倩一个做独白的那么一个机会吧？
1: 嗯嗯嗯。
0: 咱们看整个影片知道啊，这场戏是他对他爸的最不满的一个峰值
1: 。嗯，就从这场戏之后。他就开始同情他、可怜他爸了，甚至，嗯嗯，对吧、嗯？从老温出事儿，他就开始有心软了。就尤其下一场戏他，他他俩说话，他老温给他俩传话那场戏，就已经很容易。软下就是人人,、嗯、人怕
0: 见面，树怕扒皮嘛对对对对对。你见了你爸面可能就没有那么不满了。对对,对,对。所以，就我觉得，可能这场戏就是一个他对他爸的不满的峰值。而且，他在这场戏里明确交代、嗯，就这一家人啊，咱们看一下啊，嗯、从来就没见过大闺女进厨房，除了刷碗之外。
1: 对对对,对。二闺女最像他，最像的就是大。然后
0: 三闺女呢，就爱吃路边摊
1: ，嗯,嗯，然后呢，
0: <笑>打工呢又在一个快餐店里边，所以说幺、嗯嗯、三都不像他爸、嗯，二是最像他爸的、嗯。对对
1: 对对
0: ，所以他跟他爸之间的关系才会有点这个矛盾。他的矛盾有又源于他爸的这个职业，嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，和他
0: 俩共同的天分。写二闺女的写法不像在写一个女孩，说实话啊。对、嗯，是在想写一个男孩，就是对父权的这种挑战。啊。嗯，然后、嗯，对，但是父亲压抑他的天分啊，父权的固执啊，破坏了他理想啊、嗯，这个就比较像李安自己生活经历的感受
1: 。对，对，对，对，毁灭之路是吧？嗯，<笑>这一场
0: 戏上朋友家做饭吧，拍摄上他也有一点小设计在里边儿，就比方说他俩的情侣服，嗯，对吧、嗯？紫色的情侣服，然后营营造一个美好的现状。但是呢，这个美好的现状之间呢，就李安想象出来的女人的嗨点，跟那个李安想象出来的男人的嗨点是不一样的。嗯，朱家倩啊，这个老二啊，他永远是在做精神上的嗨点，嗯，嗯就说精神上的事儿、嗯。他的那个牌友啊，就就对，的那个牌友永远是下三路嘛，嗯，永远想的那个。那个那个事儿，他这个牌友渣男，那个最渣的点是在后边，就是朱家倩那房子黄了之后，那个那渣男说了一系列话、啊，那那场戏真是太渣了。啊、我跟你说，你如果要是没有地儿住了，我给你找房子，我给你找房子。<笑>不是你去我家住，而是你去找房，我给你找房子。对，<笑>对确实。哎呦我去，这个溜肩膀的感觉这是，处处渣。嗯。<笑>还有一个就是这一段啊，就李安啊，就打磨台词这个能力啊。确实是过了，就是他的能力太强了，嗯、把这个台词打磨的太细了，所以他每一句话其实你看上去都非常有用，嗯，但其实呢，你把每一句话都弄得非常有用呢
1: ，觉得有点无聊跟刻意了，嗯，这是,是。戴导最不喜欢川哥就是刻意，就是哪哪都刻意、啊。不、嗯、是<笑>你闲来之笔
0: 多好，他就每句话就细到你跟一个心思心思缜密的人在一块生活，你会觉得特别累。<笑><笑>就我就特别害怕跟这种人在一块儿那个聊天，<笑>时不时就就露套了、嗯嗯。还有一个就是如果没有这个美食铺底啊，就那些做饭啊、嗯、那些菜啊美食铺底，他也其实也能。算是一段尬聊，嗯，但是他正因为把这些美食铺底，一会儿做饭，一会儿端菜，一会儿尝菜，嗯，所以这一段他显得也是有有滋有味儿，嗯，就没那么尴尬。我们说李安的戏不是有好多段尬聊嘛，他这些尬聊里边，如果都能靠这种，就不不光是做菜啊，靠其他东西来打隔断或者打间断，那他的尬聊，我觉得会。稍微好一点点，嗯，而没有那么尬，他那些尬聊，嗯，嗯这场戏啊，在视听上来讲，我我是觉得他是做了两套轴线系统。咱们好像聊李安、啊，好像从开始到现在还还没聊过他的轴线了，嗯嗯。为什么他建立了两套轴轴线系统呢？是首先做菜的这个段落啊，就是二女儿做菜这个段落是明显的分成了两个段落。第一个段落是佳倩在做菜的时候是高兴的。就是非常兴奋的一个状态、嗯，就是应该是时隔很长时间，然后就又能做饭了，而且是他刚被升迁了、嗯。第二个段落呢，是当他落座之后，然后他开始追忆往事，追忆自己跟自己父亲的童年的美好的回忆啊，比如说用那个糖浆和大料做的那个戒指啊什么的。但是呢。嗯他的追忆又被自己的思绪和这个牌友的不合时宜的玩笑给弄恼了，所以就很明显的就是牌友不接招。对，以那个葱花进锅那一个特写，正好切了两次轴线。嗯，而且两次基本上主机位都是对着嘉倩那边的，这个渣男只是说起一个辅助的气氛的调节作用。嗯嗯嗯，渣男只只用表现渣就可以了
1: 。对对，<笑>而且我觉得他这个这场戏给我印象最深刻，这个他这个调度就是从他家门开始。他这个家的设计特别有意思，他这个家门不是个门，他先是门外头有一个栅栏，而且他这个栅栏用了两次。第一次是他这个时候最高兴、最兴奋的时候，他升迁的时候用了一次、嗯。然后那个渣男啪把门给他打开了。第二次是他最伤心的时候、嗯、最不高兴的时候，下一次想要进这门的时候。然后他那个门给他关上了，没让他进来，因为那个门里头还有一个另一个女人，这就相当于、嗯、就特别表现把这个渣男的关系和这个朱家宪的关系给他处理的，在外在那个那个场景上就给他处理的特别准确、嗯。我想让你进，就让你进；我不想让你进，就不让你进。这就是典型的一种，嗯、而且他也是，他想进去的时候，他想来的时候，他就想敲门就进去。刚才他,他发现他不想来的时候，其实也不来。这两个人的关系通过这一个一个屏障，就这个叫什么一个栅栏，就特别准确的给他展现出来了。嗯、这这个其实这个处理，就是从场景选择上的处理，其实李安就是非常用心的。还有一个细节，佳庆现在是非常兴奋的，因为他被生
0: 前被提拔了嘛，而且有点好像、嗯、呃，通过那个总经理的言谈话语之间，感觉是有点越级提拔，就是跳了一级、嗯，是跳了一个格。所以呢，这佳倩的心情是很兴奋的。但是呢，佳倩在这个整个过程当中没跟自己的这个牌友，嗯，说自己升迁的这个事儿。对，嗯，其实也就是从某种意义上就定义的这俩人的关系虽然像戴总说的，他俩穿着情侣装，都穿紫色的衣服，但是他这个心里的隔膜还是有
1: 的。对，佳倩还是想把他当做心灵的港湾，结果沉不下去。所以结尾的调度落的也很好。那个男的在他后景去抽去抽烟，然后他在前景、嗯，两个人实际上根本就没有走到一起，没有不是一条心的。嗯，对嗯
0: ，他的那个牌友连说话都是，就是感觉吃的太饱啊什么的。<笑>他那个保暖私隐语。<笑><笑>
1: <笑>所以你这是过度节奏，所以去抽烟去了。你这是过度解读，是的，有这意思，就是我我不想吃了，赶紧赶紧赶紧办事儿。你给我胃这么好，有啥用啊？我就吃饱了就赶紧办事儿来了，干啥来了？就没人想跟你聊天<笑>对对对
0: ，反正哎，这个佳倩的遭遇，咱们一会儿再说这个佳倩真是太难了
1: 。嗯到了下
0: 一场戏啊， 4、嗯、3、嗯、分24秒，一直到46分18秒。嗯、上一场戏啊，提前就预告了这个温叔叔这件事儿了。那么下一场戏就温叔叔就该出场了啊。嗯
1: 、老温
0: 在后厨突然就病倒了，嗯、然后被送进了龙总医院。佳倩及时赶到医院，老温再次展现了他的这个剧作上的作用啊。嗯，其实就是胡锡尼，他就开始试图弥合。佳倩跟老朱父女两个人的矛盾，就是已经是埋藏了多年的矛盾了。嗯嗯，他把老朱对女儿的期许和一片苦心，不是告诉佳倩，因为他告诉佳倩没有用嘛。他是其实是交代给了观众，他也就是在解释上一场佳倩对父亲剥夺了自己的理想的这个一个解释，同时呢，也在提醒佳倩，老朱现在已经是个老人了。要珍惜和他在一起的时间、嗯。我看完了这场戏之后啊，我有一个感觉，就是像老关刚才说，加线的每一场戏，他无论跟谁在一起，最主要的目的是要体现他跟他父亲之间的关系。嗯嗯,嗯，我我突然有一个想法啊，就是有没有可能这两场戏啊，在前面就打碎了剪，就是平行剪辑。柱子的意思是，老温病倒那场戏跟朱家倩做菜那场戏平行剪。对对。但是我是觉得这样，他的节奏的气场就给破坏掉了。还是。嗯、对，我也觉得。还是整块的对，我
1: 也觉得整块的好。嗯、我看完这场戏最大的感觉，就是又想起韩老师说那句话就是配角的写法是啥？就我就说老温这个角色的运用，在这场戏里头有特别充分的体现。就是之前关于。配角写法，请请教我一位名师，韩老师给我们提提了一句话，一下把我跟朱老师给点醒了。就是配角，我们当时写戏的时候，其实不太会写配角，应该怎么处理这个人？我说配角怎么怎么用？韩老师说了一句话，就是一勺水激起,起千层浪，一条鱼兴了一锅汤。你的小人物，这个小配角，你出场是要起到这个作用的，是搅乱整个局面的作用，要不然就带动情节发展，嗯、要不然就搅乱整个局面，让这个。情节，因为你这这件事儿的出现，产生各种变化。我觉得这个老温现在在这里头这场戏的出现，就典型的一种方式，就是调和朱亚倩和那个那个老朱的这种父女关系。而且他这个调和，我觉得用的特别好的一点是什么呢？他这个没直接给用死了。这场戏正常，咚！如果要是一出来，就是我们经常看那种狗血剧或者情节剧啊，或者狗血剧就会发生什么事呢？就是这边那个老老朱让老温尝菜，嘎！那边救护车一来，哇哇哇来了来了以后，然后朱亚倩一灵堂。就灵灵，啊，就死了啊,啊，啊、就完了，哭了，就完事儿。就一旦用到这种程度，就特别狗血，你就会觉得啊，其实情节在某些情节剧里头，你这么用是特别有效的，邦邦邦，节奏特别快，你知道吗？但是李安在这块用的特别好，就是哎，出事了，但是没完事儿，但你不能死，没用完你的，对，没用完的。他做了两个，做了一个一个层级递进，我觉得这个特别好，这就是让这个剧情摆脱狗血，或者让这种类型的剧情，让这种偶然事件。显得没有对偶发事件显得没有那么狗血的一种特别好的一个有效方法，咱以后可以学习。我觉得我以后写信戏都可以学习。对。就是突然突发了一场，然后不给结局。就是原来我记得韩涛那会儿跟我说，就是我那会儿在学校的时候写的第一个剧本，我就给他看嘛。看完以后他说：“哎，你这故事挺好的，但就怎么感觉急吼吼的呢？”<笑>就是他用他的话讲，就怎么感觉急吼吼的呢？就写戏有的时候就会，你在你不成熟的时候，你会写的时候急吼吼的，因为你把情节都码好了、想好了以后，你就往前嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟往前走，不断地往前翻情节，你就觉得哎，你自己写的特特特精彩。其实不是，其实有的时候你就稍微。垫一下就显得没有那么结构，反正结构感更强，或者是你看起来节奏更好。那这,这场戏就是典型的这种节奏特别好，用的特别好。老关说的这个节奏好啊，其实
0: 不光是在这一场戏里边，嗯、对于
1: 老温这个配角人物
0: ，在整个剧作上的作用来讲，对，他没有给他一步用到死。咱们从开头看啊，老温一共的出场啊就三次，嗯嗯,嗯，第一次出场呢，让老朱跟他掏心窝子，嗯嗯，第二次呢是老温闹病了，就是这一场病倒之后，让父女关系。开始破冰，嗯，破冰这个词用得好，对吧？嗯，真正的让妇女开始变成有有化解的趋势的时候，嗯，是他死了之后，两个人，嗯、对两个人去骨灰堂，然后送别的，嗯、就那场戏、嗯嗯。从这之后，这三场戏垫完了之后，哎、嗯，才才真正的展现出来，呃，老朱和女儿相互原谅、谅解，而且是在两人都经历了一系列的事件之后开始的。有了一个重新建立的父女关系、嗯
1: ，所以这个
0: 老朱的剧作作用，嗯、就像老关老关说的似的，他是有一个层级递进的、嗯，就是不能把这个人物一下就给用完了，嗯、就得省着点用，嗯、把这个配角。所以他这个老温的用法就一层一层递进
1: 。促进父女两人的关系的一个变化。嗯嗯，看到这场戏的时候，我突然想到了那个袋鼠上一期还是上一期还是大上戏，聊到那个他们两个人喝酒那场尬聊，就说那场戏确实太尬了嘛，还、嗯、能不能改成一场，要不然就吵架或者是其他的方式，然后把那个任务，反正剧作任务也能达到嘛。不管是两个人在一起喝酒尬聊，还是说吵架，反正都是能完成那个剧作任务。但我反倒觉得这场戏就印证的那场戏不能太。激烈也或者是不能太吵起来，就是那场戏的那种老哥们之间两个酒蒙子之间互相倾诉衷肠那种尬聊，恰恰是准确的。因为在这场戏里头，你就会明显的感觉到这个老头镜子的感觉作用特别大。两个老人之间的关系一定也是铁磁，至少在在观众看来，包括朱家宪看来。就是朱亚倩，其实这会儿已经转变视角，已经是已经变成视角性人物了。我们所有的情绪、啊，移情都移到朱亚倩身上了，所以我们就跟朱亚倩是一个心里头。我们看到的就是这俩特别像，这个镜子的感觉特别像，因为、嗯、镜像嘛。你说镜像，
0: 然后大家更容易理解。对
1: ，就是镜像感，就是我们看到的是老温的生病，但实际上感受到的是老朱的衰老，这一点就显得特别重要。嗯、所以说，如果要是老朱，如果跟那个老温。有矛盾，或者是矛盾比较大，为了完成那个剧作目的，但是忽略了这两个人的铁瓷和这种敬降感，可能在这里头就显得就有点不准确了。所以在这儿的时候，你就感觉啊、哦，原来他那场戏里尬聊可能是出于这个目的。嗯，我是听你这么说的，我反而不认为这样想，因为这样说是一
0: 种方式啊，嗯嗯、就铁瓷可以是永远是我附庸在你身上，嗯、或者两个人就是永远不吵架。也可以是永远在吵架的状态。嗯，对，袋鼠说的这个好，就是永远在吵架也是一种状态。老温如果能作为老朱的一个反衬、镜子的一个反衬的出来的话，他如果是站在他的一个对立面，但是两人关系又特别好，这样的话，嗯嗯、其实这个嚼味又出来了。嗯嗯，对吧？所以，他比须在下一场、嗯嗯嗯嗯、一性。嗯、对啊，统一性。如果他跟在那场朱家倩探病那一，他永远是站在朱家倩那一那一头来数一块来数落老温，这也对。嗯嗯，对对,对，就他俩的关系可以可以
1: ，我觉得可以呛着来，就老
0: 温跟老朱。对,对嗯
1: ，哦、对你说的有道理。对，他现在这这个写法是不是有点顺撇不是顺撇，是统一的。这场这种写法是统一的，跟上一场是一、啊。我就是说
0: ，就说他这个情绪啊，跟这个人物的塑造还是就有点太顺撇儿、嗯。如果像袋鼠说的是，嗯、如果俩人一直在吵吵闹闹。这场戏呢、嗯，他俩就不是他不是劝架、嗯，他就是有点拉偏架那种感觉、嗯，我觉得反而会是另外一个味道
1: 。那就是我们下一部戏聊那个马丁麦克唐纳那个三块广告牌的写法。<笑>就是、<笑><笑>我这两天你再拉那个，我就感觉他们真那么好、啊，我觉得已经开始拉了，<笑>开始拉，了，真那么好啊<笑>、呃！对对对，那
0: 个跟大家预告一下，下一部戏是那个官夫人钦点的一部戏，是三个广告
1: 牌，官嫂钦定。对，<笑>就靠这点事儿，跟我媳妇晚上能在一块儿聊聊聊聊天然后家根本不理我。我到晚上晚上给孩子哄睡了以后说，说来媳妇过来，该拉片了，我给你讲一讲来。<笑>我媳妇就过来跟我唠一会儿你。你
0: 是现在跟你媳妇拉，长大以后老了跟你儿子拉，
1: <笑><笑>永远在拉片就这点手艺，不是今天这个别用死了。我在这我,我在这复习，这也是男女的时候。我媳妇还提出了几个观点，我觉得说的特别有道理，我一会儿给大家分享一下。啊<笑>，啊，咱们再回到这场戏啊，这场戏其实有
0: 两个作用，第一个作用是把上一场戏通过佳倩的视角来讲父女关系嘛。嗯，这场戏呢，整场老文得病，然后又把老文送到医院，这场戏呢调整了一个视角，相对中立或者是有点带有老朱的视角看待这对父女的矛盾，他不是让老朱自己直接说出来的。而是让老文代替他说出来的。对，一提两面、嗯、是从老朱的视角告诉这个佳倩，你爸为什么不让你当厨师？为什么不让你进厨房、啊？为什么让让你去学习、啊啊？他这个也不是讲给佳倩的嘛，这个大家都知道，他是讲给观众听的嘛。嗯嗯嗯。第二呢，就像刚才老关说的是，这场戏是为了后面佳倩因为父亲年迈而且身体不好，开始对父亲态度转暖做铺垫的。佳倩不是说不跟他爸对抗了，是有点儿他可怜他爸。嗯，因为你到后边还有一场戏是老朱检查身体，然后佳倩有误会，到那儿就开始对他父亲的那个态度就开始有松动了嘛，不是不跟你干了，是是是你打不过我，嗯，对<笑>，是那种打不过。嗯，而且我觉得这场戏啊，有两个细节很好，可以跟大家探讨一下。第一个细节是，佳倩肯定是接到他爸电话之后，他来了医院，嗯、所以是佳、嗯、倩是拿着他父亲的衣服走进来的。嗯来到护士岛之后，俩人简单聊了几句老温的病情，然后呢，由佳倩代替父亲来填老温的住院单子。而这个时候，嗯、老朱站在佳倩的身后，抱着衣服，嗯、眯着眼睛看佳倩写字。嗯，这个位置的调度啊，我觉得啊，其实就是李安在暗示，是暗示观众，嗯，就是老朱啊，老了、嗯，即使他之前戴着花镜也。看不清或者搞不懂这个让他填写的这个单据上的内容是什么，也搞不清楚护士交代要他要写什么条目，嗯、所以我觉得好、嗯哦、好戏嘛，它就是有多重意义。第一重意义呢，就是李坏水还在放烟雾弹，他刻意的要把这个老朱归为老年人那个分类当中去。第二个呢，给观众呢做心理铺垫，让观众也觉得呃，佳倩后边觉得他爸老了。
1: 嗯，他这个戏确实用了好多假象。第
0: 二个细节我觉得挺好的是什么？在进入病房之后，这个视听上的这个拍法，我觉得是挺好，挺有意思的啊。嗯，进入病房之后，病房里有老朱、老温还有佳倩三个人。嗯，他只用了一个小全景，交代了三个人的位置关系之后，然后镜头开始正反打。正反打一边呢是老温永远跟这个佳倩同框。嗯嗯，他俩没有单人的近景，是俩人同框的一个近景、嗯。而另外一边呢是老朱一个人。而且两边反打正反打的时候是都不挂关系的，嗯，而且还有一点什么呢？老文在亲了老朱的这个女儿之后，嗯，老朱就瞥了一眼。从此就再也不说话了。这这场戏啊，这拍法，它看起来是有点刻意，嗯、而且舞台味儿特别重。但是我是觉得，他通过这个镜头语言，把两组人物之间的关系给拍的特别准确。我、嗯、所以我就觉得，即使台词也好啊，调度也好，就是舞台味儿比较重，台词有点刻意，我觉得他、嗯、他这么处理完了，我觉得我都能接受。对，但我这个我还是觉得话太多了，反正这个李安的特点吧，我也说不出啥了。我我理解你说的这个意思啊，但是你得想啊、嗯，老温已经快死了，你再不让他说<笑>就没有机会了，开礼盒吧了<笑>、嗯。老温再出场。就是没两下就死了，对不对？你得给他说话的机会。对对对<笑>不，是，但是刚才你们在聊的时候，我突然在想一个事儿啊。我觉得像李安那样级别人，他可能也会考虑到老朱跟老温之间的关系是应该是附庸还是对立，就这这面镜子怎么摆。嗯。但是呢，嗯、我又在仔细观察那个老温这个演员的表演状态，可能是他也是根据演员的表演状态来调整，他是应该是附庸还是对立？可能老温这样的演员，可能、嗯。到时候如果让他硬炒的时候，对他可能出来的戏又尬了，就更不对，不叫不叫尬了，可能更不对，所以才调整成让老温演成这个样子。见
1: 人先在里边是吧？吧对对，是对是有
0: 这个道理，肯定的。因为这部戏里有好多演员的表演，可能在我看来不是特别好，包括这个总经理配角，包括还有那个国伦、嗯，就是他那些配角演员，可能都也也就那么回事儿吧。好，下一场戏啊，下一场戏厉害了啊，大家精神起来啊！午夜节目，到<笑><笑>了四十六分十九秒到四十七分十五秒，<笑>《论语》里怎么说啊？《论语》里说就是“虎行从风，龙行从雨”。本片一个最重要的人物。要出场了，小龙女梁伯母，这小、个、龙梁伯母梁伯母，水泊梁山的梁啊，母夜叉的母。前面一直铺垫的说，在大闹美国跟二闺女过不了的这梁伯母回来了，而且在风雨交加的夜里，她来了，<笑>夹风在你这来了。嗯，前面不是有个山雨欲来的空镜吗？嗯，但是一直憋到这场才真正的下大雨，而且梁伯母头两次出场。全是下大雨。我跟你说啊，就归亚蕾在在这个戏，她拿了一个金马奖的最佳女配角，还提名。提名嗯，嗯，最佳女配角。但是你你你想想，她怎么拿的这个最佳女配角退提名啊、嗯？一般的女演员啊，就或者重要演员吧、嗯，比如说你你你出场，我顶多我给你多加两盏灯，把你光打漂亮一点。嗯嗯。然后或者说服装给你准备两件比较贵的衣服。然后让你显得与众不同、嗯，但是梁母母出场可不一样，他不单是洒水车，对两洒水车，他他动用的是制片组，你知道吗、嗯？你想想，这梁场雨得花多少钱？你想想，你再想想，咱们之前说那韩韩琛那个那个《那个、无间道》里边韩琛之死，嗯、那他可怜的，就是就在地上泼了点水，而且就是梁母母就这种出场啊，一般你是在这种生活剧当中或者家庭伦理剧的时候很少见的。一般都是在魔幻史诗里才能看到这种恶魔出场之前才是下雨啊，什么打闪呢、啊？用一般拍最爱去对，或者拍终极怪兽啊，对，或者那个连环杀手才用这个，就跟七宗罪那似的。嗯，所以就说他这个最金马奖的最佳女配角，真是来的，真是大水浇出来的。嗯，大水浇的，但是归亚蕾老师，人家也是、嗯、杰出的表演，而且是他一开场就就炸裂了。归老师是一出场就用了一段弗兰口音的这个莎士比亚式的大独白。嗯<笑>，就开始数落锦荣，那个给小费给的太多了，然后又说到锦荣就过日子不知道节省，然后又埋怨锦荣住的房子没有电梯，就这段贯口真是太厉害了。嗯
1: <笑>，所
0: 以我觉得这个李坏水就是对他心中的这个小龙女是
1: 有一份执着的偏爱的。老太太这个因为这个方言这个事儿也是训练了很长时间，而且李安妮特别好用方言，不管是英语也好，还是还是各地方的台语也好，完了。呃，这个戏好像也没怎么太用英语是吧？没怎么太用英语，没有,没有哈，有有台语，有法语，嗯，对，有法语，嗯、有台语，完了有,、那个、有法语。对，有湖南话，体验里有天津话，体验里有天津话、哎。他想表现中国文化的时候，他从来都是就是五族共和式的表表达方式。而且他跟他那个对台北的对台湾人的回忆有关系，因为他也是那个外省人，他从小就是在这种南腔北调的环境里长大的，所以说他印象中台北的时候就是这样的语言方式。我就是觉得梁伯母啊，刚才柱子也说了，这一段台词这一段
0: 贯口说的特别好，就是里边的信息含量。极大把就把那个张爱嘉的身份交代的彻彻底底，嗯，就没钱啊什么的。你看，同样是人物塑造，这梁伯母,母出场，然后就让你说话，就不让你烦。你看，他也是很单一的剧作作用，交代背景信息嘛。但是你通过他的设计，比如说像这个湖南口音的设计，到这个特别市井气息的这个台词，就一下就把本片的终极 BOSS 这个形象给立住了。这个梁伯母以这样的方式出场，我觉得也给了观众，也给了老朱。就是不喜欢梁伯母的理由了啊！因为如果说啊、嗯，这个梁伯母这老太太也是一个温柔贤淑的老太太，嗯、那那个天杀的老朱那就真是渣男了，嗯、那就板板上钉钉了、嗯，对不对？我、嗯哦、这么好老太太你都不喜欢，你还要干啥、嗯？但是你偏偏梁伯母是这样的一个人，哎，这个老朱的
1: 合理性也有了。为什么我说这个戏李安用了好多烟雾弹式的写法呢？这个挺有意思，就是那个梁伯母的登场格外隆重，除了一场雨以外。包括音乐给的也是，当哒啦啦就开始特别欢快的音乐。人物登场的时候，这是好像第一次极尽渲染，包括给音乐，包括下雨啊，包括那啥，这就是典型的一场烟雾弹的戏。这个人物其实我们都知道，后来结局的时候，我们发现啊，原来这个人物是纯粹的一个烟雾弹式的角色。这个人物的。作用也是起到这个作用，在干扰视听，把观众把真相给他盖起来，靠这个人盖起来。这个这个我反驳你一句，我觉得不对
0: ，我觉得这个人物是个典型的那、这个主题式人物。梁伯母有一个最重要的台词，就是天杀的老朱。<笑><笑>老朱，这才是这个影
1: 片的主题，<笑>那也
0: 是道具，不
1: 是？也是。在这胡说八道的，别听别人说，就是朱老师为了为了那个为了表现他抢话的节目效果，就是无论如何他都得<笑>都得抢两句。对，你这说的不对。<笑>但是这个隆重感处理的确实特别好，就是你这个人物越隆重，观众就感觉哎跟着你这个情绪就走了，特别容易跟着这个情绪走。观众跟着这情绪走的话，就把柱子讲话开、李快水那那些真正的目的都给他藏起来。就你本来要发现真相、真正的内部、内部那要要表达的东西了，他砰这么一场大雨，这一段音乐加上这个方言，加上这个狂欢式的表演，一下子又忘了。把观众这个注意力都给吸引过来，这个特别特别好。嗯、而且他调了气氛跟节奏，因为善善兰场戏都太悲了嘛。嗯嗯对
0: ，对。到这时候，观众还不知道这戏要讲啥呢。嗯，对对,对,对，因为你没讲<笑>看啥还不知道呢，对，你得
1: 讲黄昏恋呢
0: 。嗯，到了下一场戏啊，下一场戏就是一个新的序列的开始了。47分16秒到47分52秒，咱们说这是一个新的序列嘛，也，嗯、但是还是这一家人各自的状态。对、嗯，也就是在他们之前埋下的那些感情线里边，都有了新的进展。嗯，首先最先登场的是三闺女，嗯、这个汉堡店的更衣室、嗯、一直吊着中国伦胃口的这个小芝芝傻眼了。连、嗯、中国轮人跑了，很长时间都没跟他联系了，所以觉得这个小芝芝啊犯了一个钓鱼这个新手的错误，嗯、就直接就下钩下饵就就掉了，他没打窝，你知道吗？嗯、<笑>什么叫打窝？就是你先往这片水域先撒点食，给点甜头。嗯,嗯。他你上来就掉，那没有鱼会直接上来咬钩了，对不对？嗯，这场戏呢，我就觉得这个三闺女的这个表演，佳宁的表演就很偏于古典了。你做了亏心事儿了吗？然后就一直也不敢看这个小芝芝，就一直是背着事儿嗯在做表演嗯嗯。嗯，这场戏没什么好说的，只不过我是觉得那个小芝芝的那个表演，反正这个演员的表演也是，嗯、呃。差吧，我觉得还是台词的问题，这些台词都不是人说的话，<笑>说出来都特别拗口，他怎么让演员没法演这台词？嗯、说出来好吧。但下一场戏我觉得就还就好多了啊。下一场戏是47分53秒到49分51秒、嗯，这个佳倩和这个帅哥李凯加班的一场戏啊、嗯，就跟所有的国产的职业剧一样，所有的干工作都是为了搞对象，搞不是不是搞对象、嗯，搞暧昧吧。服务了，在这场戏里边，俩人只谈了一句工作，然后就转到风月上了。而且，而且为了让这个话题转换的比较润滑，俩人还以酒助兴。嗯，以酒助兴。这场戏有两个作用，我觉得第一个啊，首先是这是一个伏笔，因为提到李凯是学化学的嘛，嗯，也就是李凯这个人物的前史和。朱家老大这个看破红尘之间是有关系的，这
1: 场戏重要
0: 伏笔，非常重要的伏笔。第二个呢，这老二佳倩，她的渣男运呢还在继续，这个也就是对他未来独守老宅的一种宿命的安排的伏笔。这场戏啊，反正就是李坏水为了塑造这种暧昧感，嗯，你好好的一个工作场景，然后灯都不打亮，然后能亮的灯都是往墙上打，<笑><笑>就是这场面
1: 要多暧昧有多暧昧，反正就一男一女孤男寡女独守空房之类的，能不,能不发生事吗？有一个公安大学的教授好像在讲那个女子防身职啊，职场性犯罪是吧？然后他就说，无论什么关系，男女独处都不要超过半小时，半小时以上肯定就出事儿，不出事儿心理上也出事儿<笑>、嗯。是，就你加班，你跟一女同事加班到
0: 半夜，你这你媳妇儿在外面一等你，你没事儿也变有事儿。<笑>对、嗯，所以啊，就是跟戴手说似的，就这场戏的打光啊是比较有假定性的啊，嗯嗯，因为这个是为了给俩人谈风月。创造条件，你不能开着，你开着三千瓦的大炮子，然后俩人弹方乐，对不对？办公室里边就只开了一个落地灯，每个灯的灯泡也就一瓦左右，嗯、而且还往墙上打，而且、嗯、只有光线基本上也是伸手不见胳膊肘，所以我觉得这场戏啊是芝芝在在摄影的上是有点怎么技术问题的。因为大家可以看到长篇啊、嗯，呃，这场戏明显的是照度不足，就曝光有点欠爆
1: ，而且还有话筒穿帮。这场戏赵文轩要酒那个近景，嗯、脑脑顶上那个话筒很明显他穿他看，啊，那么大的近景穿帮也没,没,没办法，他黑嘛。我觉得就是没没注意，反正就是这种光线，因
0: 为在真实情况下是几乎就不存在的。就这公司你说得多抠门啊，嗯、对吧？连管灯都不让开。嗯反正这场戏就是比较刻意的，要把这俩人就捏合在一起。对，其实他都不如拍场停电的戏。嗯，对，就是看着
1: 停电戏，俩人怎么玩电脑？有合理性。因为你
0: 就看了，就看就看了一句，就说了一句，因为他俩本来也就说了一句工作嘛，就突然就停电了，画啊，就停电
1: 了
0: ，画图就行啊，对啊，这就有合理性了。那电电梯也停了，你也下不去了。嗯，来积累经验。然后到了下一场戏啊。你看，那个老二开始走桃花运的嘛？老大这边的桃花运也来了，到了49分52秒到50分47秒，嘉珍这边也时来运转了、嗯。他来到办公室，发现自己办公桌上放着一封情书，其实这也不叫情书吧，有点像那个小纸条或者爱的真言，就是情书。当嘉珍怦然心动的时候，他情不自禁地走到走廊上，发现周老师正在陪着排球队的学生训练，嗯、而此时。周老师也发现了远处正在瞄着自己的这个家珍，于是周老师在家珍的面前表演了一个屁股顶球的这么一个杂耍式的动作，就是这个。对他其实想表演那个什么那个一基塔一基塔对<笑>一基塔蝎子摆尾燕子燕子摆尾，但是就这个有点稍微有点性暗示的动作啊，就是让这个家人小鹿撞怀芳心乱跳了。哎、之前你想想老二说他的情史，他跟人翻脸；老三拿他的内裤跟他开玩笑、嗯，他跟人翻脸。但是当他面对一个男人的挑逗的时候，他没跟人翻脸。反而是心生萌动，嗯、有些事儿是可做不可说，是吧？嗯。<笑>就这场戏，我觉得是设计的带有点欢快性质的，因为它这个整个的这个段落在转暖，因为所有人的情绪都是向上的。嗯、这三个闺女吧，搞对象、嗯、都搞得很顺利
1: 。这个序列从小妹闺蜜着急了，这个，然后包括那个周雅倩和那个那谁暧昧深夜工作和李凯深夜工作，然后包括这个大姐收情书看体育老师爽帅这段，就是典型的一个《希勒菲尔德》里头有一个词儿叫进展纠葛。就在第二幕里头，你记得不？咱们学那啥的时候，那个那个结构的时候，希拉菲尔的那套有讲的是进展纠葛，这就是典型的一段进展纠葛的戏，也不怎么解决问题，也不怎么提出问题，但是这个过程就很重要。就是整整个这个段落都是这个纠葛戏，我们也看到了，其实情绪的变化很小，或者是没没太解决问题，不怎么太解决问题。但这种纠葛戏其实是在这种大长篇的时候，其实这个戏相当长，场景也特别多。不是场景、嗯、场号，我估计这个戏要分场的话
0: ，能分出好多场。一般的这种段落呀，电影里边都会把它拍成 MTV 式的段落。几个主人公在一起，无论是感情还是关系迅速升温，然后开始由有,有所变转变的时候对，都会把它做一个 MTV 式的段落的出
1: 。哎，真的哈，这个戏好像是极
0: 少见的，没有 MTV 段落的一个戏哈。但它也有，但但它只不过是把这、那个，它是有 MTV 式的段落，但是它就是把它同期声都加上去了，嗯、也不算吧，都是变成戏了，嗯嗯，都变成戏了。落的比较实实的，这而不是虚着写。到下一场戏啊，在五十分四十八秒到五十三分三十七秒、嗯嗯，这个是着重写给嘉宁的一
1: 场戏。这是重要的戏，因为就我说那个这场戏是朱嘉宁这个单独的独幕剧里头的高潮段落对。
0: 因为这个段落，嘉、嗯、宁和这个钟国伦就要争米就要做成蛋炒饭了。嗯。嘉<笑>宁终于修成正果了，在外边守候的。白面书生、嗯、这次不是为小芝芝了，而是为了他而来，而他也顺理成章的跟着这个文艺青年回了家了。嗯、你看这文艺青年泡妞多简单、嗯，就拿本托斯托耶夫斯基就行但是去了之后，你才知道啊，哦、这个小钟同志是个富二代，人家有一座楼，而且他们家的这个房子呢、嗯、是个。后现代派建筑的式样，就是标准的那个毛坯房式的 loft 的风格。你想想啊，这是在96年，不是现在啊，在90年代，这个这个环境确实挺前卫，也、嗯、确实挺吸引佳宁这样的文艺女青年的。就这样的家居环境，嗯嗯、加上钟国伦还有摄影爱好，再加上钟国伦进门就告诉佳宁了，说咱爹咱妈是玩房地产的。嗯每天德州、加州、通州各种买房买地，营造出来。钟国伦的，无论他的家境也好，无论他的这个爱好也好，对一个天生有反骨的姑娘来说，这个太有诱惑力了。咱们想一下，嘉宁家、啊、也就是老朱家，是个典型的老派风格的，而且家里人多。嗯，但是这个钟国伦家呢，人口轻，对吧？奶奶住院呢，然后爸妈都在国外，而且这个环境呢特别洋气，有文化氛围。又没有未来的公公婆婆在旁边碎碎念，嗯、所以这个钟国伦啊、嗯，就是就是朱佳宁同志的量身定制的男朋友。那佳宁还能撒手、嗯，对不对？对啊，直
1: 接就牵手了吧，就、嗯、就<笑>不能撒，手，嘿嘿嘿了，<笑>应该是。对，特别这个、进展特别快嘛，因为这是个独木剧，独木剧的到这儿就啪就完事了，解决问题。这个照片出来的时候我还吓一跳，<笑><笑>但我觉得照片这个戏的处理就是就显得特别高级。你知为
0: 什么？我说我还真不知道，就是为什么他要搁一张这么吓人的奶奶的照片？你们先说你们的感觉。那照片嫌疑的时候，那奶奶半张了嘴。瞪着个
1: 眼睛，然后看着他们，嗯、然后他们牵手了。嗯、<笑>你想要那环节，其实我觉得这场这个照片的戏用的特别高级，为什么？就是。他这场戏达到了一个什么效果？其实你们看的是感觉恐怖啊，结合上下文看的话，其实也挺恐怖的，就是感觉这个奶奶是个阿妈，这个是很可怜的一个状一个一个一个状态，就是她眼睛毛奶奶惊讶了，对，很可怜的一个状态。反正就是他整体要是表现他的可怜，有些戏的时候，你会在一个结论的时候，或者这种高潮结结局戏的时候，你会给一个道德判断、道德评判，因为咱们要想这个小女孩朱佳宁这个这个人物。他的所有的行为在这一幕剧里头是、这个独幕剧嘛？他讲了一个什么故事？他一句话讲故事，就是他是一个撬了闺蜜男朋友的一个渣女这么一个行为吧，或者是一个故事，讲这么个故事。那你这个故事拿这故事做结论的时候，做结局的时候，如果要是最后俩人在一块儿允允了，而且还是直接浪漫的看着他一堆相机，哇，你好有钱呐、啊，直接就扑倒了的话，观众就不会原谅这这个主人公。知道吧？但是我们又知道他是我们这个戏里头的很重要的一个人物，观众要他要给观众一种心理暗示，就是让人觉得把他这个道德判断、道德边界给调整过来。这是一场非常重要的给观众调整道德边界的一场戏。你让这个观众。呃，在心理上展现了一种一个可怜的阿妈这个状态，包括这个中国人这个俩人比，其实俩人更暧昧。他俩来的为啥？这种事儿年轻人都干过，领领着领着，没有，基本上到,家到家里头，家里可以没有人。现在一般都是快捷酒店。反正我是小的时候是跟我媳妇儿就干过这事回家了嘛。反正你你目的很简单，很很单纯，但是你没法表现这个这个直接那么表现啊。他就用了这种方式。你如果要是直接生硬的表现了的话，确实这个道德感就没了，这个朱家宁这个人物就毁了
0: 。但是我觉得用这张照片也是不对
1: 的，<笑><笑>这张照片
0: 主要太吓人了。你来一张稍微稍微正常一点的照片也行
1: 啊，就那老太太。反正我是觉得是这个这种写法吧，把老太太都惊呆了。<笑>就是合理的调动这个道德边界，这个这个手法是一个编剧上的一个非常重要的手段，就收放、嗯，有时候得收，有时候放。就比如说我们怎么讲过这个问题，如果写抗日剧的话，你要写一个英雄杀敌的话，你就不能塑造把你这个日本鬼子那边塑造的特别温情，你就特别有人性，你要去人格化，去把这个你的敌人去人格化，那你下一场戏要干死他们的时候，观众那个道德感也也会去掉，所以你杀的时候痛快、啊，看着过瘾。嗯就是这个商业片的写法，那你所以为什么咱们这会儿说南京南京那会儿写写法的时候，其实很多普通观众是接受不了的。呃，我觉得这一点可以参考那个克林特·伊斯特伍德的那个《父辈的旗帜》，一个是那个《硫磺岛家书》对，对他同样一个事儿，它是两个电影，一个是从美国人的视角拍，一个是从日本人的视角拍，但是他都是有明确的道德边界，嗯，对吧？他那《硫磺岛家书》就是基本就是一个那个、那个、那个日本人的视角，你看那个戏的时候，你就会觉得。哎，你你的共情感是跟着这个日本人走，所以你就会觉得美国人是坏蛋，嗯，对吧？然后你在看那个《出卖的旗帜》的时候，你就会从那个美国人的视角，你看日本人就像僵尸一样，就咱们看的抗日片那种僵尸一样。他在同一个戏里不敢做这种双面对抗，这种双面对抗确实是你出来以后从那个这个道德判断来讲，确实不太容易。这、这个我觉得这
0: 个问题在于哪儿呢？就是说，多，嗯是想明白了，这、嗯、个老老爷子是想明白了、嗯，但是有的时候咱们这边的。一些怎么说呢？自己感觉自己念了点书的人，
1: 嗯
0: 、就他们的那个对历史的思考，只是局限在了算了，这、嗯、我不说了，狭隘上，或者说
1: 、哎、或者说他对观众心理的考验，其实是一种是一种非理性的那种，不是不是，是我觉得就是、嗯就是
0: 、这个根本就不是他们的真正想法。说实话啊，嗯嗯，这个我不能说我恶意揣测他们吧，是我觉得真的有很多就是当代的知识分子啊。就是或者公知啊，他们，嗯，他们是为了要表达自己的一个独特观点、嗯、或者一个人类观，他有一个很高的视角，嗯嗯，他特意的要去做这些事儿、嗯，但是呢，你说他对这件事有多么深刻的理解，我觉得也未必，他只是说他要有一个知识分子的视角和姿态，大家都在做姿态，嗯、而不是在做真的探讨，嗯、他如果在做真的探讨呢、嗯，也不会是这个结果。
1: 嗯，你说你说这个对，我觉得像老爷子，你说东木他做这个事儿，确实就是感觉是真是实，一个是实验性的，再有一个他是真的真的做探索，这个做的确实好。就
0: 是这场戏啊，老关刚才说了一个点，嗯、就是为什么他最后结尾要用奶奶的那个照片？那个戴叔也觉得这个照片确实有点吓人，嗯、因为奶奶那个表情和那个那个主要是状态嘛、嗯，有点吓人、嗯。老关的结论是、嗯，这个奶奶的出现是为了呃洗刷这个佳宁的道德感。为什么呢？因为这个佳宁做的确实是一件这有一点点道德瑕疵的事儿。虽然他跟钟国乐也是真爱嘛。是啊，你们夸了半天，其实我是觉得这场戏它的场景选的也不好，就是他那个房子一看就是一个郊区的农民房，外面荒郊野岭，还有高压电线，<笑>就是那房子也不怎么值钱，跟我老家农村里那但是够大都一样。<笑>对大有什么用啊？你要主要地段场量在十八环之外之，这个你得这个你得跟朱佳宁的那个内心需求。朱佳宁从小长在哪儿？闹市区不是二环
1: ，二环一里。
0: 所以那反叛的姑娘啊，你让她现在住的延庆去，她反而觉得高兴。那是过那个乡野生活，对乡野生活，所以她更喜欢那个。嗯、你看，而且他们家那装修就都是符合她的需求的。嗯嗯、看托耶斯托夫斯基的男孩、嗯、喜欢摆了一桌子照样基本。嗯嗯他他其实这个女孩还是太年轻了，你知道吗？所谓摄影穷三代单回、啊，单反毁一生，这小伙儿以后肯定败家，你知道吗？他那相机也都，呵呵，就日本相机嘛。咱们看完了这个朱嘉宁、钟国伦的一场戏之后，然后又回到了大姐的一场戏啊， 53分38秒到54分07秒，嗯嗯嗯这场戏开场是家珍的一个大特写开场，她神态幽怨的。看着周明道开着摩托车从学校里出来了，周老师没有再次来到自己的面前，而是骑着摩托车扬长而去，就是很简短的一个过场戏。但是我觉得这场戏还拍得还挺有意思的，为什么呢？首先咱们看，他用了一个两极镜头，你看在这个整个的这个电影里边，李安很少或者说这个摄影师林良忠嘛，很少用大特写。你先给听众朋
1: 友聊聊什么叫两极镜头，就
0: 是特别广的广角。或者说特别长焦的镜头，嗯、这个明显的这个朱家珍的这个特写的脸，就是用长焦镜头拍的，嗯、因为那后边后边景深压缩的很窄嘛、嗯。这种大特写一般就是要走入人物的内心的，而拍反过来拍反打拍那个周明道的时候，那个摄影师用的是长焦镜头拍的哦哦。这个戏的用长焦拍也很少，他之所以要拍周明道的时候是用长焦拍的，就是要移除这个。多余的因素干扰。如果说这边给佳珍一个长焦吊着的拍了她的脸的特写，咣当那边给了一个广角拍的，或者一个中焦段拍的，呃，一群人乌泱乌泱往学校外边走、嗯，这个两个人的视线关系就完全不对了。他为了展现这个大姐的内心啊，这个这个特写比他那个第一次体育老师。出校的那个大特写就特别特别大，你看这眼珠子里边那个反光板都出来了。三个人拿着一块米菠萝，在他眼珠子里都看得清
1: 楚。也真是，真是看
0: 得清楚。对<笑>，特别落寞<笑>。而且你发现这场戏啊，道具朱家珍在以前出场的时候都伴随着，不论是圣歌也好啊，还是录音机里边的古典音乐也好啊，这场他没有耳,耳机了。嗯嗯但是呢，反而是用的那个背景音乐就有点鬼魅的那种音乐，它的变化其实你看，耳机就是它的一个防线嘛。就是他对他隔绝外界的一，这次他是不设防的在等待周老师，但是没想到那个臭男人没有到自己的面前来，而且还耍了个帅，耍了个加速的时候啪一猫腰一给油门走了。我觉得这个这个段落虽然就就几个镜头就很简短，如果他跟周明道的故事就到此为止了，那其实这这就有可能是家珍和自己想象中男朋友的这个李凯的那个故事的翻版。哦。为什么呢？咱们想，啊，哦嗯、就是李凯通过他跟那个二闺女的接触，咱们知道这个是一个很骚情的、很卖弄风情的一个帅哥。这哥们很有可能很轻浮的跟家珍说过什么话，或者做过一些比较浮浪的事情，哦、那可能就是家珍单相思的起点、嗯。但结局是什么呀、嗯？但结局是李凯跟自己的好朋友锦凤勾搭成奸了。嗯，气人，太气人了。嗯嗯嗯嗯就他们俩的故事没有再往下继续，嗯、所以我觉得是几个原因造成的这个家珍她之所以对抗拒男人或者抗拒爱情，她是有原因的，她有可能是自己确实是他少女怀春的时候自己想象出来一段，但那个李凯或者像像那个这个周老师这个人，他们也肯定是对他说了一些轻浮的话，或者是做了一些比较轻浮的事儿，让他产生了联想，而不是说没来由的做白日梦。这个也其实也是为了把前史翻出来。如果没有那个周明道在家珍面前的那些举动，然后让家珍误以为自己有人又喜欢上了他，然后他又少女怀春般的那种妄想啊，心中的那种涌动，这些戏一出来就，就大家就可以想象当时李凯在她面前的时候，他是什么样一个状态，一模一样对对。对，其实这场戏就是有点跟那个他在大学当中的那个经历有点共情的感觉。嗯嗯嗯，到了54分08秒到、啊、哦到五十分47秒，这是一整段的一个连场戏啊、嗯嗯。自从嘉宁成功的拿下了这个中国轮之后，这两边姐俩就都开始不顺了，都是坏消息了。上一场周明道那个这个大猪蹄子，从嘉珍面前划过了。嗯那这场戏呢，是二闺女带着自己这个开宝马的牌友去看房子，她、嗯嗯、听到这个路过的老头说的话，她才知道自己买的这个高级公寓其实是建在一块被污染的土地上，而且地产商还携款潜逃了、嗯，于是自己多年的积蓄、嗯、这就算被套牢了，而接下来。嗯嗯嗯二闺女想要到医院去看望老温，不巧正遇上了独自检查身体的老爸。他追问护士，这才知道原来老父亲是来医院检查身体的，而且是检查了心脏科。佳倩此时的心情就跌入谷底了，嗯、而且她有点愧疚之情油然而生。看着父亲独自乘电梯远走，她不禁的哭出声来。这个哭啊，是累积了房子赔钱、老父亲体弱这两层因素的。嗯，我觉得。这这场戏确实是李艾有很多小心思的小设计，
1: 虽然不是很高级吧，但是也确实是有效的。嗯、这场戏其实我先说这个，嘉现带这个牌友来那个看房子，这场戏，我觉得这场戏让我印象最深的，实际上是那个、嗯、那个路人。对呀，就是他俩来看房子，但是谁来告诉他？在我脑子里，我看这两戏我想到《西游记》了，你知道吗？土地公公，<笑>对土地公公，公公<笑>对对，土地公公突然之间出现了，而且说的一口一口台语。他这个系列好像基本上就只有这一段台语是哈，就纯闽南话、嗯。然后一个土地公公来了，就看起来就很奇怪，这老头哪来的？而且是这种那个正反打关系，也是一个像神仙似的，就特别像突然冒出来一,一个一个老头。对，就就跟你讲说不行了，然后让朱家倩就感觉特别特别慌乱，特别。后来我们知道哈，这个老朱和他们家里头的这几个姐姐妹妹，其实都知道他嗯被骗了、嗯。但是这场戏的他这个骗法，在这用这种方式告诉给朱家倩，我觉得这个挺有意思的。但是我其实我倒不觉得他这场戏拍的有多好，或者这场戏的讲法多好。但是我看到这场戏以后，我突然想到了，我最近又从一个散装知识库里头。就听来一一个一个关于心理学这个术语，就我想到柱子经常有一个理论，就是任何一个优秀的电影里头都会出现这种超现实主义段落。我一直不太懂，就是这个为什么会有些导演或者是作为大师啊，或者是有些就是好电影，经常会出现一些超现实主义段落，而且这个超现实主义段落的作用是什么？他那篇文章，就万维光那篇文章说的特别好，他正好拿拿那个大鱼分歧那个莫格兰道做了一个例证，嗯嗯、举了个例子。他就讲这个荒诞性的问题、嗯，因为那篇文章里头说的内容，实际上讲了一个心理学理论，叫流体补偿。大致流体补偿所谓的意义是什么呢？就是流体补偿是当人们面对了一种不可理喻的事情，或者一个自相矛盾的局面的时候，会感到不安，然后失去确定性的时候，会产生一种心理补偿机制。这种方式就是流体补偿，而且这种机制不是，甚至不是心理上的，它会造成一种生理反应、嗯。这种生理反应，所谓的流体补偿就会逃离，或者是会退缩，就会让人产生一种退缩性。提出这个理论的是不雷天哥伦比亚大学的一个教授，那个教授叫什么？叫叫史蒂芬海涅。他那个他是一个心理学的研究小组啊，他做了一个实验，让让好多人去看这个电影。呃，大卫林奇拍的一个电影，一个短片。那个戏可能比《穆赫兰道》还要更难懂。看这个电影，看不懂了，就大大部分人看不懂。所以他们做的反应，后来紧接着紧接着发生的事儿，就是他们都特别保守，就趋近于保守，趋近于回，就是保保护自己，自我保护。就他那个证明了什么？就是当你面对这种荒诞感和这种。看不懂的事儿的时候，人们会产生一种心理上的一种补偿，这种去称其为流体补偿嘛。那你就会特别退缩。我觉得这个这场戏或者这场戏可能不一定准啊，但是我觉得柱子那个理论，我想找找,找到这个这个根源了。就是柱子发现好多那那些点的时候，就是用到荒诞感的时候，他说哪个好多经典的点，比如说那个啊、呃、钢丝琴，钢丝琴里头炸那个啊炸烟囱那个，然后还有咱们看那个电电视剧版《冰雪暴》第二季里头那个飞飞飞碟飞起来。对，就那些经常会出现一些非常荒诞的场面，而且这种荒诞的场面紧接着发生的那个人物转变是特别有趣的。这个人物往往都会走向一个保守或者回归这么一个动作，是自我保护的。因为人就是，这就是人那种心理。当你面对一种特别离奇的事儿的时候，你会选择保护自己，而且甚至他那个实验特别有意思，甚至这种保护跟你之前看到的荒诞的事情具体是什么？都没关系，这个特别有意思，这跟你之前你做的看到的所有的荒诞感都不没关系，而且这种补偿甚至在电影都会出现，因为就是拿电影做的实验嘛。我觉得反倒这个这个时候，我不知道李安是不是这么处理的啊，但是我能感觉到这个这个人物上的感觉，就是他让这个朱家倩现在处于了一种非常无助的，而且得到这个消息得到的特别荒诞的感觉的时候，下一步朱家倩的动作就开始走向自我保护，包括他后来遇到的好多事、嗯包括走向回归，走向一种心理的补偿。我不知道我这个说不算算不算孤独解读，但是我确实是在这儿，你说我感觉到了那个祝老师听那套理论的那个叫什么，就是自洽性。这个自洽性，有咱们以后可以去，我觉得以后再遇到这种戏的时候，可以看看是不是有这种这种机制，或者是他是有这种处理方式。我觉得有些导演可能就是胡抡的，他做这种东西就觉得对，就觉得好，他就想这么拍。他没有什么具体的理论基础做根据，你、嗯、知道吗？但是他做出来的时候，有的时候你会觉得特别好。我、嗯、操，你就就是就是怎么，经常拍大腿，哇，这场戏拍的太好了。但你不知道它哪儿好，嗯、或者是你说不出来它哪儿好、嗯。但可能从观众心理学来讲，嗯、没准他就是符合一种观众的心理机制。嗯、这个这点我觉得挺有意思的、嗯嗯。对，你说完这
0: 一段，我也觉得有点听不懂，我也在心理补偿了。对，我也觉得。<笑>那个袋袋鼠的作<笑>，我得我得保趋于保守。<笑>嗯、既然既然既然咱们都退却了，都保守了，我觉得老关说那个都不重要，剪掉吧，好吧，这这点不重要啊，大家大家就当没听见，<笑>好吧。但是我是觉得老关说的这个点挺有意思，<笑>就是说配角这个土地公公吧，<笑>咱们就姑且管这个老头叫这个土地公公，告诉朱家倩这个坏消息的时候，他<笑>、嗯、这个表演方式很有意思、嗯嗯。刚才老关举了一个例子，嗯、就是说。大卫林奇的一个那个电影，这个这个土地公公的表演方式，跟大卫林奇自己在《双峰》里的表演方式很像啊。他自己在啊，演了他、啊。他演一个 FBI 探员。嗯、大卫林奇、啊、他在表演的时候，他怎么表演的呢？他给自己带了一个助听器、嗯，然后他非常大声的说话。嗯、我觉得那个林奇就很鬼，嗯、他肯定他在一些职业演员演员里边演戏、嗯，肯定他是演不对的。他跟他们的演不到一块儿去，所以他就演了一个荒诞。嗯、大卫林奇在那个片子里边、嗯，他全是喊着说话，所以你就觉得，嗯，哎，他好像表演上是没有问题的，只是说他演了一个很怪的怪人而已。嗯、那么朱家倩听到这个坏消息，嗯、是一个怪人用很大声音的方式，是因为他距离很远嘛，也是用了这种很怪诞的方式。对对对,对，可以弥补配角表演的水平不足。然后跟主演搭得上，嗯，嗯然后第二点呢是把这个消息的爆炸性和爆发力，用很大声音的喊出来。嗯这个足够了就，就所以我觉得，就是李安在这个表演的处理上是非常聪明的。因为咱们咱们的听众里有很多是自己在做戏的人，不不论你是在自己写戏，或者说你自己在拍片子的人，大家有时候在拍到一些配角的时候，就比如说像刚才的那个总经理那样的人，嗯、呃，很水的就给带过去了。但也有很多方式是咱们可以借鉴李安这种很聪明的方式，把你的配角搞怪一点，嗯、把这场戏呢。嗯嗯无论是他是职业演员也好，还是非职业演员也好，你找的人可以让他用换一种方式去表演，嗯、可能啊，把这场戏就给平衡过去了。嗯而且还是做的还挺有意思，但是
1: 这个戏的总这个戏的总体风格是允许的。而且就是柱子之前说的那个科恩兄
0: 弟嘛、嗯，一开始找怪演员也是这个原因。嗯嗯嗯，用怪演员这种就荒诞性，把这个戏的那种张力给体现出来。然后这场戏里边还有一个，就是他不是说这这场土地有污染吗嗯？嗯，然后他那个牌友就使劲的玩，然后然后。<笑><笑>这个牌友表演，其实你们觉得好，我觉得也挺一般的。嗯，然后但是朱佳倩，我没,觉我没
1: 觉得这个这个牌友演得好
0: 。<笑>然后朱佳倩这个台词。我就觉得又是李安经过精雕细琢啊，写出来的。就他说了一句什么？我没闻到什么。就是朱家倩还是一个比较活在自己内心的人，他对外界反应的那种迟钝，嗯，就是所有人都知道，就他不知道。嗯，这一句台词也写的挺有意思，就没闻到这个事情不对的。哎，对，没闻到事情，就啥都没闻到。他是他只关注自己的内心，外面发生什么都不知道。之前我还要补一句啊，就之前那个电闪雷鸣的时候，那个小。小龙女梁伯母、嗯、来的时候，他数落那个张爱嘉说了一句：“你以后怎么办？”然后张爱嘉那会儿回了一句什么话，你们还记得吗？他说：“你靠谁,靠谁，我就靠谁。对靠谁<笑>
1: 对”对，你<笑>。对，这句话我觉得李安写的也特别特别坏。对<笑>对对,对,对，那句话印象深刻。
0: 刚才咱们除了说李安在设计那个土地公公那个台词的处理的时候挺聪明的之外，李安在这个佳倩进了进了医院，看见他爸。去检查身体的时候，他也有一个小设计。嗯，他设计什么呢？嗯、当嘉倩看到他爸进了一个进了一个检查室、啊，他这个时候安排一个被抢救的老头划过了心前交到的这个嘉倩，其、嗯、实这里边就是一个典型的心理暗示作用啊、嗯，它两层作用，两层作用。我就觉得这种设计啊，并不是说是最高级、最巧妙的，嗯、但是它确实是最有效的，嗯、让观众带有他的情绪，嗯、而且他在这个环境当中。也是非常贴切的。就是有的时候在设计一场戏的时候，比如说这场戏，咱们把这个老头拿掉，演员的表演就会缺一个支点、嗯。那你给他现场加一个老头，嗯、比如说让那个道具、嗯、来，老师，然后你躺上，从组里再抓两个小姑娘，然后推着你从从那个主演面前过一下。有的这种设计啊，都有可能是现场临时起意的，是你你想办法帮助演员演他这个焦躁，或者演他这种不安，反正你能帮助他表演的各种方式，你可以用得上。无论是运用环境也好，还是说我在这个时候运用一个人也好，都是非常有效的方式。就刚才老关说的那些啊，其实我刚才不是说我听不太懂吗？嗯，就那个你的那个叫流体什么？流体补偿？对，流体补偿我看不太懂，嗯、但我听不太懂。我是觉得你说到，胡老师之前提的一个魔幻段落。嗯嗯。这里边虽然不是特别魔幻，但是我觉得佳倩一开始在医院里寻找的这个。迷路感，他迷失了。嗯嗯，对，这个感觉比较准确，嗯、而且很有寓意。医院确实，大家都有这种就共通的感觉嘛。你到医院里，你感觉你哪儿都不认识了、嗯，所有的道路都一样。嗯,嗯,嗯,嗯然后呢，这个佳倩在那寻找路的这种感觉，她、嗯、找不到方向的那种感觉，放在这里边就还比较准确，嗯嗯、而且又符合情境、嗯嗯。咱们现在停下来啊，回顾一下佳倩现在的状况是一个什么状况呢？佳、嗯、倩有一个牌友。雷蒙就是典型那个渣男，嗯、<笑>然后呢，佳倩现在的工作不是她最想干，她想最想干的其实是厨师嘛，对吧？然后交的男朋友呢，嗯嗯嗯、又是个渣男，而且她想交的男朋友呢，还是个有夫之妇，买了个房子呢，嗯、开发商还跑了。你说说，他现在就是用文言文说，就是横垄地里拉车，一步一个坎儿；吃糖饼烫后脑勺，打哈欠掉下巴磕，喝口凉水都塞牙。所以我就觉得，这个佳倩现在是倒霉到家了。<笑>这,这古是吧这是文修养真好，我是从《古文观止》里看的啊。佳倩现在倒霉到了最极致了。接下来就像老关说的，嗯、他开始进入了什么流体流流体什么流体流体补偿的自我自我保护机制就开始启动了，就他开始转变了。这个人，那、嗯。嗯那么，在下边一场戏开始、嗯嗯，他对他父亲的整个的态度也好，眼神也好，就都产生了明显的变化、嗯。这个人物也开始走向了变化。嗯、具体的下一场戏，那下周再说、嗯，好吧？好，好，再见！别忘了帮我们评价一下专辑啊！好，拜拜,拜,拜
1: 对，评价专辑，然后帮我们转发，帮我们吹吹牛。<笑>谢谢大家，<笑>谢谢大家，<笑>谢谢大家啊，拜拜、啊、拜拜。拜拜